0: Alpha View, aportando
1: tu bienestar financiero. Hey, sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que hemos creado para demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traemos un invitado para que puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Y ta ta ta, tam, porque en este podcast lo bueno se repite. Hoy traemos de vuelta a los estudios de Alpha View a dos chicas alfa. La primera es Maciel Taveras. Ella es corredora de valores y estuvo con nosotros en la primera temporada, justo cuando acabábamos de empezar el podcast. Así que bienvenida Maciel. Así es, lo bueno se repite. Y además también con nosotros Claudia Pinto, quien es contra Lora de Alfa y nuestra experta por excelencia en impuestos, la que nos platar en ese tema, que eso es muy importante. Así que hola de nuevo, Claudia.
2: Hola, Lorena. ¿Cómo están? Muy bien.
1: Sí, ¿están felices de estar aquí? Como siempre. Dígame la verdad. <risa> <risa> no, me la <risa> no me mientan a la cara. No me mientan a la cara. Mire, ustedes saben que tenemos unas preguntas para nuestros invitados para conocerlos más. Entonces, producción me ha dejado carta abierta. Así que les tengo dos preguntas. ¿Bien? ¿Están listas para responder? Un poco más sobre nuestro invitado. La primera, ¿quién es mejor con los números?
2: Claudia Pinto. No, las dos. Cada una dentro de su contexto. Señora Claudia Pinto.
1: Muy bien. Y la otra pregunta, ¿cuál es su compañero favorito de Alfa?
0: Claudia Pinto. Usted... Tú no compraste.
1: No, no. No, pero esto es lo último. No, 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 Maciel, tú estás haciendo muy buen trabajo, ¿eh? Tú estás haciendo muy pide, buen trabajo. Pide. Recuerda que esto se graba y que tus otros compañeros lo escuchan.
0: No importa, no hay miedo, no hay miedo. Y
1: Claudia,
2: el tuyo o la tuya. Bueno, yo creo que todos. Yo podría decirte, mi jefe.
1: Muy bien. Ahí está tu jefe.
0: Tuve, tenemos ser. como que la parte emotiva y la parte divertida.
1: <risa> la combinación perfecta aquí en Alphaview. Vamos inmediatamente a arrancar con el tema del día de hoy. Para este episodio vamos a tener la misma dinámica que hubo en el episodio de Melissa de los hacks para potenciar tus finanzas. Yo les voy a ceder el micrófono a ustedes. Ustedes serán las verdaderas conductoras de Alphaview en el día de hoy porque ustedes van a llevar esta conversación yo estoy aquí para opinar, para decir, sí, ustedes tienen razón. O no, no, yo creo que no. Básicamente ese es mi trabajo. <ríe> y se los se agradezco perdón. porque he dormido poco en estos días. Gracias, producción. <ríe> Esto ha quedado, miren, como anillo al dedo. Así que, Claudia.
0: Yo lo que me lo estoy esperando el Maciel, día que el podcast sea al revés. Que yo me siente aquí y te pregunte a ti. ¿cuándo ay, no, pero mira, yo
1: soy una mujer tan transparente que si tú me tienes una pregunta, yo, mira, házmela. Prepárate. Estoy aquí. Pero, pero, producción, ahí está el requerimiento de Maciel, así que tómenlo en cuenta para una próxima ocasión, para que la entrevista sea entonces a mí. Es hora de ir al punto de vista. Pues ya saben, mujeres, entonces vámonos con las 10 excusas que tus finanzas deben evitar. Ay, ay. Yo, ¿Arranqué ustedes, que yo voy a decir una. Y yo creo, que, yo creo que es la primera que ustedes van a decir,
2: pero vamos a ver, digan. ¿Cuál sería la primera excusa? Bueno, la primera sería porque puedo y me lo merezco. Para eso trabajo. <risa> esa es buenísima, esa es una de las que yo uso. Sí, de yo decirle. creo que esa es la, la autodefensa para tú decidir ir a comprar algo o adquirir algo. Sobre todo por eso
1: mismo, porque para eso yo trabajo. Entonces, dime, o sea, si yo no puedo darme mis gustos,
0: entonces, ¿para qué estoy trabajando? De entrada <risa> yo entiendo que ese enunciado no está mal totalmente, sino que todo depende de, de, de dónde estás, en qué punto de partida te encuentras, hacia dónde quieres llegar y cómo vas a llegar ahí. Entonces entiendo que con una planificación correcta, como en todo en la vida, aunque una vez no se lleve de la planificación, pues sí te permite saber por dónde irte en momentos determinados.
1: O sea, que ustedes entienden que hay que darse cierta libertad, pero con planificación. Sí, claro. ¿Y qué libertad no. es esa?
0: Una
2: libertad medida, una libertad dentro del contexto, como dice Maciel, de una planificación.
1: O sea, si ustedes. No puedo comprar un
2: Rolls Royce porque yo me lo merezco, es verdad. Y lo quiero, es, y lo quiero, y me puedo endeudar, pero no, no tengo la capacidad. O sea, que si lo llevamos a
1: conceptos, ustedes creen en la libertad y no en el libertinaje.
2: Exactamente.
1: Eh, por favor, necesito que se me aumente el salario aquí. No puedo estar pensando tanto. <risa> más uno, más uno. <risa> ¿Cuál sería otra de, de esas excusas que se deben evitar a la hora de hablar de finanzas?
0: Bueno, yo entiendo que partiendo del... Puedo y me lo merezco, la que va de la mano ahí pegadito, es total. Y si mañana me muero, o sea, ¿a quién le voy a dejar mi dinero? Y
1: realmente. Mi amor, espérate, porque le que ponerle sazón a esa frase: ¿para que se lo goce otro? Exactamente. Qué? Entonces, ¿cómo trabajamos eso mentalmente para salir de, de esa excusa que nos lleva a no tener unas
2: finanzas organizadas y productivas? Yo pienso que la última parte de la frase está mal: ¿estaré vivo? Y si y sí si, si estoy vivo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a mi vejez? Eh, pienso que, que sí, que uno tiene que, que disfrutarlo, pero igual, medido, porque, ok, me puedo, pero me puedo enfermar. ¿Qué probabilidad? ¿Qué es más probable? ¿Que me enferme o que me muero? Oye, Claudia, okay, tú has estado... no... Yo creo que lo más probable es que uno se enferme. Tú has estado ahí...
1: en un punto, Claudia, muy importante, porque nosotros planificamos la vida, pero no planificamos los sucesos que nos pueden ocurrir. No. Y la verdad es que tener un, un colchón para situaciones como la que tú mencionas es súper importante, porque
0: la como salud... una pandemia. Oye, ¿me nos dimos cuenta en esta
1: situación que la salud es más frágil de lo sí. que nos imaginamos. Entonces, tenemos que tener ese colchón. No podemos vivir en si mañana me voy. si sí, mañana no. te va, pero si ¿sí te queda... Es el
2: problema. Si te queda lo vas a sufrir
0: más que si te va. Correcto, Porque no si
2: te vas, otro vivió como dices tú, otro vivió lo tuyo, pero ya,
0: ya uh -huh. no pasa nada. No pasa y en nada. todo esto, si nos damos cuenta, hay un punto muy emotivo, muy emocional más bien, donde en cada decisión que yo tomo o dejo de tomar, siempre sale a relucir cómo yo me siento en ese momento y pensar en frío. Y yo sé que no es tan sencillo de decir, no, tranquilo, planifícate y que nada te distraiga. Pero eso de, de seguir un plan y de que estés pensando dentro de esa planificación, el, y si no estoy para mis hijos. Y si no estoy para mi, para mi empresa, y si no estoy en cualquier punto de mi vida en el que yo ocupe un plano importante, que es en todos, o sea, ¿qué va a pasar con, eso, con esos roles? Porque no solamente en el plan económico, sino también en el plan personal. Mira, Maciel, yo
1: viví una experiencia eh, muy especial con, con un ser querido que se vio con todo esto de la pandemia eh, súper mal de salud. Y lo primero que pronunció esa palabra, esa persona por su boca es qué va a pasar con mis hijos por la preocupación que tenía del de el desorden o de la situación financiera. Uh -huh. Entonces fue como un cambio de como un despertar, un cambio de mentalidad. Uh -huh. Entonces los padres en definitiva tenemos que pensar en eso, o sea qué va a pasar con la familia que yo estoy dejando. Debo tener todo organizado, debe haber una estructura. Porque el día de mañana, cuando yo no esté, yo quiero que ellos estén bien. Por lo menos que tengan una base por donde empezar. Uh -huh, que uh -huh. no estén desamparados. Entonces, eso, eso es importantísimo también. Esta pandemia lo ha enseñado mucho, señores. Si usted no ha aprendido de finanzas en esta pandemia, mire, usted tiene problemas serios.
0: Pero puede escuchar de el verdad. episodio de Alfa. Claro, podcasts. por
1: eso estamos haciendo esto, porque hay unas personitas que todavía le faltan unas lecciones. Pues aquí estamos nosotros para recordárselo. Claudio, ¿y cuál sería otra frase, otra excusa que utilizamos?
2: Bueno, muy por esta fecha,
1: Ay, La ay, 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 gente,
2: ay, ay, tú sabes, está el Black Friday, sí, sí. están las ofertas de las tarjetas, están los descuentos por doquier. Y uno nervioso. Y uno nervioso. Entonces la gente dice, déjame meterme en este lío, que cuando llegue el doble, yo lo pago. Ajá. Pero ya el doble lo tienes comprometido, porque de hecho en diciembre tú te compras tu... ¿Tú gastas el doble? Eh, ajá, tu outfit de Navidad, Literalmente. tú sales toda la semana... Tú consumes más de lo normal, o sea que ya ese dinero estaba gastado antes de...
0: Tú quieres comprar regalos para gente que tú quieras agradar, tú quieres llegar a una cena con un vino muy rico, un postre delicioso, ¿y quién lo paga? La tarjeta. ¿Y quién paga la y viene, tarjeta?
1: Y viene santa.
0: Y, ¿Y viene, viene, santa? viene santa. Ay,
1: yo este año voy a utilizar el eslogan más hermoso. Mi gran regalo para todos ustedes es mi hija. <risa> A Qué mí bueno. no me pidan más nada, se lo digo desde ahora. Eso funciona este año, ahora, para, lo, para Sí, sí, no, 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 okay. no, por eso tengo mi título allá, más <ríe> cierto, tú sabes, porque hay problema, hay problema. Pero sí, es una realidad, nosotros en estas fechas somos más propensos a los gastos y hay que tener un presupuesto, ese ¿O sería el consejo, como, ok, para esta fecha yo puedo gastar esto, o cómo ustedes dirían que debemos manejarlo.
2: No, ya tú tienes eh, históricamente sabes cuánto más o menos te gastas en un diciembre y el diciembre del año pasado pues estuvimos en pandemia, nos salimos, nos quedamos en la casa. Mira hay, Ay, una, hay una frase que funciona mucho y es que las decisiones importantes no se toman en momentos calientes, o sea no se toman con la cabeza caliente y con la euforia, se toman con la cabeza fría.
1: Claro, pero es que es muy difícil. Cuando tú ves el letrero, diga que 25, 30, 50% de descuento. O sea, eh, no es fácil, no señores, es fácil. resistirse a esa tentación. Tú me
2: llamas
1: cuando llegué la tarjeta. Ay, sí, después uno ve esa tarjeta y uno dice, pero ¿para
0: qué lo hice? ¿Pero para pa qué,
1: Dios mío? Pero no es fácil. Bien, tenemos tres excusas ya. Yo uh -huh. quiero diez. ¿Cuál sería la número cuatro?
0: La cuarta excusa, Lorena, es que el dinero está para gastarse. Pero, ¿quién dijo que el dinero está para gastarse? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el...?
1: Espérate un momento, espérate un momento <risa> más el Me
0: favore. ¿eh? O sea, explícame, o sea, explícame, o explícame. porque. Ajá. El dinero como, como concepto tiene muchos usos, pero básicamente el dinero conceptualmente es lo que tú recibes por algún intercambio eco laboral, uh -huh. por algún intercambio, retribución económica de algo. Uh -huh. Pero el dinero emotivamente o emocionalmente tiene también otra función. Uh -huh. Y es Primer, lo primero, la básica, la de cubrir tus necesidades de alimentación, de salud, de seguridad, de un hogar, pero hay una parte emotiva que es la del problema en este caso, donde nos queremos dejar llevar de todo lo que estamos hablando anteriormente, de las ofertas, de las cosas que no necesito pero me las quiero gastar, y realmente ahí es que está el problema, en, en qué gastar ¿Y qué realmente necesito y qué no Ay, necesito? dinero o sea,
1: señores, óigame.
0: El dinero hablando. Yo estoy pensando en cosas.
1: <risa> en este proceso de posparto, <risa> <risa> Que obviamente yo tengo, debo tener cuánto. O sea, un año y pico que solamente pienso en mi hija. Lo que, todo lo que he comprado pues es para uh -huh. ella. Muy normal. Bueno, pues señores, llegó la Navidad y yo necesitaba subirme el ánimo. Entonces, una amiga mía puso una tienda y yo le dije, bueno, me voy a comprar dos vestidos. Eh, no funcionó, no fueron dos vestidos. Lo grande de todo es que esos vestidos están ahí porque yo no voy a salir a ningún lado. Pero la realidad es que sí, hay una, hay una parte emocional con el dinero que es muy fuerte, que uno tiene que aprender a manejar. Pero quiero decirle, mis hijas, que yo me siento demasiado bien teniendo esa ropa ahí en ese closet. <risa> que no te la pongas. Pero está lista. Pero está lista para cualquier invitación. O sea, que cualquier actividad que tenga, por favor, lo pueden llamar.
0: Lo vamos a considerar. Pero aparte también quiero agregar aquí que así como yo digo que tiene un, un, un tono emocional, eh, si lo comparamos con el consumo, por ejemplo, cuando me siento triste, me como un dulce. Cuando necesito... Eh, Sí, cualquier, cualquier
1: falta que uno tenga. Exacto, eh, tú siempre
0: lo quieres como cubrir con algo. Entonces, ese sí. gasto no siempre es simplemente una necesidad. Tú lo acabas de decir. Ay, tú qué tú bien se, se sintió. Caída, cuando yo cuéntame. fui,
1: y yo probé ese vestido dije, ay, hey, estoy viva, Aquí estoy viva.
0: ¿A qué era rojo? Eras rojo.
1: <risa> había rojo, había negro, había blanco, pero, una, pero, no, pero más bien lindo. O sea, están lindos esos vestidos, ¿eh? por lo menos. Te entiendo. <risa> pero, pero sí, es una realidad. Uno, yo, es muy difícil, déjame decirte, que tome esas decisiones de llevarme emocionalmente por el dinero. Al revés, yo lo contaba en, en otro episodio, de que yo he tenido que aprender a desprenderme del dinero. O sea, a gastarlo también, porque es una realidad que uno debe ahorrar, es una realidad que uno debe luego ese dinero invertirlo cuando tienes un monto favorable. Pero también hay momentos donde, donde tú no puedes darle tanto valor al dinero que, no, que vivas en una situación incómoda por no gastar el no, dinero. Claro, total o sea, tiene bien. que haber un equilibrio, un balance. Un balance. En Entonces... Uh -huh. Para mí ha sido todo lo contrario. Lo Yo he tenido no que debe soltar. Ser el
0: dinero, lo que. Yo parezco financiera. Exacto. Muy bien. Lo que el dinero nunca puede ser, lo que cubre la felicidad. Señores, se dice mucho que el dinero da la felicidad y sabemos ya a esta altura. Tú no, no te la da, pero te acerca te, acerca. te
1: acerca. Te acerca, te dejes la puerta. Que de ahí para allá tú resuelves.
0: Bueno, pero no podemos darle tanta importancia que sea la fuente única de la felicidad en, en tu familia, digamos.
1: Definitivamente. Sí que
0: acerca y sí que compra los pasajes, pero pero hay que darle su lugar dentro. Te puedes de montar en todavía llorando <risa> igualito.
1: Ahí, tiene que haber un equilibrio ahí. Permitimos a controlar. Eh, señor. yo
2: no hablo más de este programa de ustedes. Claudia, dígame, la sería la quinta, ¿verdad? Sí, la quinta frase. Sí. Eh, Preocúpate por la tarjeta cuando llegue el tiempo. Ay, Dios. Y las tarjetas son buenísimas. Las tarjetas son buenísimas cuando tú las sabes utilizar, cuando tú aprendes a manejar la fecha de corte, cuándo vas a pagar, eh, pero nunca te gastes lo que no tienes, porque la tarjeta no te va a cubrir eso, ni te va a producir eso. Cuando mis, mis hijos me preguntaban, chiquitos, que, mami, pero eso pasa la tarjeta, ¿no? o sea, pasa la tarjeta. tarjeta dice mis amores, es que la tarjeta no, no produce dinero por sí misma, o sea, la tarjeta es una deuda ya. Entonces, en el manejo de las tarjetas, a mí me gusta mucho recomendarle a la gente, divide lo que son tus gastos fijos de tus gastos extraordinarios. Tus gastos fijos no van usualmente con la tarjeta, van usualmente con un presupuesto mensual que tú tienes y una parte de tu salario que sacas para gastar esto. Y deja la tarjeta para esos extraordinarios, para cuando vas a usar tus, muchas usan sus millas, uh -huh. pero ya tú tienes un control de lo que extraordinariamente te has gastado y hasta dónde tú puedes llegar. Cuando tú mezclas todo, tú pierdes la noción y tú dices, bueno, cuando tú ves que esa tarjeta viene subiendo, viene subiendo, viene la fecha de pago, entonces y tú dices bueno Y tú sudando, entonces, ¿eh? sí. así lo chorro. Sí, entonces, porque...
0: Eh, aprovechar
2: eso, ¿no? Como dices,
0: no es, que, no es que es un mal producto, es buenísimo el producto, el tema es saber manejarlo y llevar el presupuesto que uno hace a principio de año, a principio de mes, y llevarlo tratar de... Te puedes salir de él, creo que sí, pero tratar de manejar esa salida y que no se te salga de las manos. ¿Sí? No y
1: yo creo que para una persona que no se planifica tanto, una buena estrategia la estrategia sería estar constantemente mirando dónde está ese monto de uh -huh. la tarjeta para uno decir, espérate, espérate, no, me estoy pasando, déjame entonces esta semana dejarla respirar uh -huh. <ríe> para entonces no acumular un monto que después no pueda pagar. Y eso de la fecha Exacto. de corte, poner una alarma, señora, vamos a poner alarma en los claro. teléfonos para pagar la tarjeta porque si tú la pagas a tiempo... Todo fluye Entonces, bien.
0: También ver, hay, hay algunas instituciones financieras que tienen facilidades en sus plataformas que, te, que tú programas los pagos y ahí ya no hay, ya no hay excusa, no se te olvidó, ¿verdad? lo hacen por ti. Entonces cada vez más... Yo se estoy nerviosa,
1: yo entro cada rato. Ay, <risa> <risa> señor, de verdad. Ustedes van a decir que yo estoy mal, pero es verdad yo te entro a cada rato. <risa> Para ver, no, de que yo digo lo no, no, no. Funcione. No, no, y me funciona uh -huh. yo. O sea, es muy difícil que, que yo me pase de la fecha de pago o que yo me pase de un monto que yo pueda eh, eh, dar. Eh, yo, yo lo paso de una cuenta a otra. Es más, a veces yo tengo el dinero, pero digo, no, déjame darle un poquito de chance uh -huh. y calcula y no lo voy a pagar entonces mejor al final para tenerlo utilizarlo en esto. Sí. Ok, gracias. Te
0: planificas, pero es eso. Eso es lo que estamos hablando, sí, Planificar.
1: Pero yo necesito ayuda para el 2022. O sea, que cualquier cosa de ustedes quieren <risa> utilizarme de proyecto, porque yo creo que tengo que realmente o sea, organizarme. Y ojalá y todos lo tengamos como una meta en el 2022, sí. como una gran lección de la pandemia. O sea, no se trata de entra dinero, saco dinero. Entra dinero no. O sea, con este dinero que entra, ¿qué voy a hacer? O sea, de verdad, visualizarnos un poco más lejos que simplemente ganar y gastar. Ajá. Uh -huh. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos, Masilva? Te toca a ti, ahora dime otra excusa.
0: La sexta frase, como dice aquí, déjame coger el dinero de la caja chica del negocio y luego lo repongo. Señores, este consejo va para los emprendedores más que nadie, porque es uno de los errores más comunes, el no diferenciar el dinero que es del negocio y el dinero que me pertenece como mi, mi sueldo, no mi salario, como empleado de mi negocio. Porque al final, el no diferenciar y creer que el bolsillo del negocio es el bolsillo mío es el error más grave, porque al final financiarte para cubrir esas deudas que eran propias compromisos propios de la compañía, pero como tú usaste el dinero, te va a salir mucho más caro, no tiene sentido, se puede hacer fácilmente una bola de nieve que se te escape de las manos y pensar que fracasaste como emprendedor por no haber llevado una planificación financiera correcta. Y es, volvemos al punto uno, planificación. Ay,
1: ay, la planificación. Claudia, quería agregar algo ahí.
2: Sí, realmente eh, el, el nuevo empresario o el nuevo negociante pierde la noción del dinero cuando lo mezcla todo, ¿no? Y yo creo que en un podcast anterior algún invitado tuyo decía muy claramente establezcas un sueldo. Sí, ese fue de Money Coach, lo ponte, recuerda. Ponte un sueldo y separa, porque cuando tú ves todo el dinero junto... Pierdes la dimensión. 100%. Y él mismo afianzó un concepto que aprendí en
1: un taller emocional.
0: <risa> es que va de la
1: mano. O sea, para que ustedes vean que trabajando uno mentalmente para poder hacer la conversión, porque es la mente que está. Que uno de los grandes errores que cometemos los emprendedores es que no damos el paso a empresario. Uh -huh. O sea, a vernos como una empresa, nos quedamos viendo a, a esta estructura como yo y mi idea uh -huh. y no como yo soy una empresa y aunque yo sea el que haga absoluta o la que haga absolutamente todo, hay una estructura uh
0: -huh. y hay un, unos que ingresos. Que debes respetar, claro. Exactamente,
1: uh -huh. entonces ese cambio es muy importante, así que ya ustedes saben, la caja chica es la caja chica, <ríe> <ríe> no es su bolsillo para los fines de semana. ¿Cuál otro pudiéramos agregar entonces, Claudia? ¿Cuál otra excusa? Es que
2: bueno, la séptima frase que uno se repite es, falta mucho para ser viejo.
1: Ay, ay, ay. ay y ay, ay, ay.
2: uno pasa a cierta edad y los años corren el doble rápido. Y ¿Cuál es no esa pasa <risa> Mira, Cuando tú llegas a los ta, ta ya, 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 Ah,
1: no, ya. falta
0: mucho. Nos sí. voy la decir <risa>
2: Qué
1: descaro de Maciel. Maciel, te voy a cerrar el micrófono, ¿viste? La, la realidad es que, es que sí, tenemos todos que, que vivir disfrutando el día a día, porque eso es una de las cosas que decimos, como que hay que disfrutar la vida, la vida es uh -huh, una, uh -huh. el día a día, pero siempre pensando que hay, puede haber un mañana, y si hay seis claro. un mañana, ¿qué va a pasar contigo? Que yo creo que va en la
2: misma línea de otras que hemos dicho. Sí, o en sea, el consejo sí. anterior. O sea, Sobre todo... Eh, Aquí aplica mucho el tema de las pensiones, ¿no? Algo que es relativamente nuevo en República Dominicana, porque quien tiene hoy 55, 60, cuando empezó a trabajar no existía el sistema sí. de pensiones. Uh -huh. Entonces, no tiene suficiente tiempo ni ahorros acumulados para sustentar una pensión. Eh, no es tan fácil como decir, bueno, yo cumplí 55 llevo 20 trabajando, eh, me voy a pensionar con mi último sueldo. Eso no es así de fácil. Entonces, pasarán unos años en que los que empezaron a cotizar del 2010 para acá, pues ya cuando llegue su edad van a tener una pensión, pero aquí prácticamente muchos no tenemos pensión. Así mismo. Entonces,
1: entonces, planifíquese sí. para la vejez. Cuando tenga pensión,
2: entonces ya usted, usted
1: ya se, se relaja un poco, pero antes de tenerla, no se relaje tanto, amigo.
0: Pero, Claudia, una pregunta aquí para ti. En ese caso de las personas que ya tienen un tiempo trabajando <risa> y no empezaron a cotizar porque no existía como tal el plan de pensión, ¿cuál es tu consejo?
2: Bueno, que vayan acercándose a su AFP y vayan haciendo los cálculos. Eh, porque hay posibilidades de pensionarte, no te vas a pensionar con el 100% de tu Ajá. sueldo, pero te vas a pensionar con una proporción. Entonces ya tú puedes ir viendo, bueno, cuando yo tenga eh, 55, voy a poder pensionarme con qué monto, porque ellos ya tienen la manera de hacerte un cálculo actuarial de eso.
1: Perfecto.
2: Y además de eso, estás en la posibilidad de hacer ahorros eh, extra adicionales claro. a, lo que, a lo que te descuenta el... La compañía, ¿no? Entonces, eso también va aumentando la base.
0: Y en eso, sobre todo en Alfa, lo podemos ayudar precisamente con eso, porque planificación no es solamente el colchón que tengo para invertirlo y tal, sino todo, todo el sentido, ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegar ahí? Es básicamente identificarme, saber mi perfil de inversionista, conocer los productos que existen en el mercado y que me ayudarán. A eso que no pude tener porque no existía, no, no estaba en mi momento que empecé a trabajar, hay formas de subsanar y de llegar o de acercarse más a ese monto que necesitamos para seguir viviendo de una manera, pues, como la acostumbrada al momento del retiro. Una manera digna, uh -huh. por lo menos uh -huh. digna,
1: señores. Claro. Que eso es importantísimo. Sí. Muy bien, me encantó esa, ese desarrollo de esa excusa <risa> número ocho. Nos quedan dos. A ver. Ay,
0: la octava dice: voy con todo o voy con nada. <risa>
1: Muy bien. Esa se parece a una que yo uso que dice estoy estoy entre la pobreza y un buen gusto. Una línea complicada, de verdad. Muy de
0: la mano, con lo, eh, debería estar ese, ese consejo.
1: Ay, yo lo uso ese, pero no importa.
0: Volvemos, volvemos a que, bueno, aquí hay un punto muy importante, que cuando una persona, que tal vez te pasó a ti Lorena, se convierte en un ahorrista, pasa a ser inversionista, quiere lo quiere todo, quiere saber lo más arriesgado quiere ponerlo todo en el producto menos conservador, no, no, yo quiero no, lo que más pague, ¿no, ¿no te pasó? No,
1: no, no, me pasó, yo le dije, por favor, mi dinero seguro, ¿eh? <risa> que me dio mucho trabajo. <risa>
0: pues te sorprenderías la cantidad de personas que llegan y me dicen pero dame, dame algo más interesante algo más atractivo claro que
1: me dejen que la inversión Exacto, sea todavía rico. más efectiva <ríe> uh
0: -huh. y bueno realmente no funciona así eh mi mejor consejo y lo que siempre digo es vamos a empezar por la parte más conservadora y no porque tu perfil no pueda ser un perfil más moderado o más arriesgado, simplemente es un, mer es un mercado nuevo y no quisiera que la experiencia tuya como inversionista se vea afectada por no haber conocido bien un producto, entendido bien cómo funciona, porque puede pasar. Si te dejas llevar de un rendimiento, de un número bonito, de de que yo te comente lo interesante de, de ese instrumento, tal vez pierdas la esencia de lo que para ti funcione y te dejes, al final te sientas que no vale la pena o que no entendiste.
1: Yo creo que hay que estar listos para dar ese paso. Sí, es un Helen, camino. Helen me, me dice, no, pero tú quieres ir. No, 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 dejamos de A lo seguro. Pues lo seguro, pero eh, tiene que haber, como tú dices, otras personas que sean un poco más arriesgadas. Lo que, uh -huh. Yo creo que lo importante es que, hay que llevar un proceso de un poco como se dice. con una curva de aprendizaje muy importante.
2: Entonces, vámonos con la excusa número nueve. ¿Cuál sería, Claudia? Bueno, la número nueve me recuerda a mi mamá, <risa> <risa> ¿verdad? Porque eh, mi mamá siempre decía, aunque tú estés casada, aunque tú estés, lleves eh, 30 años de matrimonio y eso, siempre ten tu clavito. ¿Tu Siempre está tu clavito guardado por una emergencia Y uno se ríe No, y no se ríe
1: Silencio, mira que tu papá no sepa que yo
2: te cuente
0: Así mismo ¿Pero quién le puso ese nombre, clavito? No. Ya, perdón, lo siento Pero tenía que saber no, 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 quién le puso clavito Yo no sé, pero, no sé,
1: pero es utilizado por lo que veo en diferentes sí, culturas sí. Es súper gracioso, o sea y es una generación que cree firmemente en eso, en que a los esposos hay un dinerito que hay que tener guardado que no se le dice. Exacto. No sé si es porque se cree que los hombres son más desordenados a nivel, a nivel de finanzas.
2: Sí, tal vez la mujer es más precavida, ¿no? La mujer es siempre más, un poco más sentada en el tema del dinero. Por eso Pero, que suele llevar la finanza del hogar. Sí. De, de hecho, por ejemplo, yo a mis hijos ya les digo, mira, estos mil pesos, tú los doblas y los metes Qué en tu lee. billetera. No te lo gastas. Esto no es merienda. Esto no es mesada. No
1: ah, pero muy bien.
2: Mira, una, una idea también para cultivar
1: el, el ahorro, ahorro en, lo, en los niños, que lo estuvimos hablando en el episodio pasado. Uh -huh. Mira hay una, una estrategia nueva.
2: Atención, sí. no, Entonces, Entonces, realmente, cuando empieza la economía de pareja, eh, es importante ser claros, decir cómo se van a distribuir. Y cada pareja se acomoda a, a lo que más le funciona. Si le funciona dividirse los gastos, tú pagas el supermercado, eh, la cuota del apartamento, yo pago el colegio. Uno se distribuye, ¿no? Mujer, nunca pague la compra.
0: <risa> <risa> el consejo número nueve y medio. <risa> Eso es
2: verdad
0: Esa es, me lo dijo una amiga
1: mía Ella me dijo, mira, te voy a dar un solo consejo Lorena, no caigas en el gancho De ser
2: la que pague la compra En la casa Y la verdad es que yo se lo agradezco Sí bueno, es, No es fácil Es algo que es difícil de manejar Sí, 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 de controlar Pero en, en esa medida es bueno ser claro, es bueno ser abierto, es bueno definir qué le toca a cada uno. Y, y siempre, bueno, uno como mujer tener su clavito, pero, pero siempre dentro de la mayor transparencia en la relación. ¿no? Dicen que las relaciones se acaban cuando hay problemas de dinero. Sí, que lo creo firmemente. Que es algo que afecta mucho las relaciones. Entonces, yo creo que... Yo creo que...
1: Yo llevaría ese consejo, uniéndolo con lo que tú dices, Claudia. Así, tenga su clavito, pero no tiene por qué ser escondido. O sea, no, mira, mi amor, yo tengo este dinero, ahí es una inversión, es para emergencias, eso no se toca. Uh -huh. Eso no se toca. Y ya, eso lo sabemos los dos, que si pasa algo, muy importante, tenemos ese colchón ahí. Correcto. Yo creo que sí, porque al final... No sé, cómo que ese, ese hermetismo. Pero sí, mi mamá, ¿verdad? todo el tiempo, mi hija, tu clavito tú no sabes. Tú no sabes. Sí. Bien, entonces, vámonos con la excusa número 10. Ya con esto cerraríamos este episodio sobre las 10 excusas eh, para que debemos evitar en finanzas.
2: Bueno, la número 10 es una que te gusta. Ay 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 ay, 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 ay. Me gusta, me gusta. ¿Cuál es la número 10? A ver, a ver, a ver. Bueno, Régame. la número 10 es... A mí la dejé y no me va a encontrar entre tanta gente. ¿Cuántos, cuántos somos? No, mira, mira, la verdad es que sí
1: y creo que eh, mucha gente joven antes hacía eso, pero como han visto las consecuencias, yo creo que por lo menos en una que la hace con cierto eh, ciertos raciocinios. Ya eso lo evitan, porque saben que es tremendo lío. No, yo, sí. ahí, ahí yo no como cuando yo le digo a mi contable, yo lo que te voy a decir. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, menos problema con eso. Uh -huh. Mi madre, que si yo caigo preso, ¿no se voy a <risa> Claro, es corresponsal. Nos vamos los dos, ¿eh? oíste. No, vamos los dos, porque yo no sé de eso. Claro, no, no, porque es una realidad. O sea, yo de finanzas sé mínimo y de contabilidad, que es un área, o sea... Menos. Ajá. Entonces cuando hablamos de impuestos es bastante delicado esa área dentro de la contabilidad Ajá. y tú estás confiando en el profesional que te tiene. Y muchas veces vemos cómo tú tienes que asumir una deuda grandísima por, por un, un error, un, que puede ser de humanos, pero bueno, eh, de otra persona y las consecuencias recaen sobre ti. Yo le digo Ay, no mi amor, aquí vamos los dos. Ajá. Ajá.
2: Él sí,
0: lo tiene claro, no, yo creo no, lo tiene claro.
1: No, no. Seguiría conmigo, me dice, muchacha, cálmate. Yo no, 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 yo no quiero problema con la DGI. Yo sí no quiero problema con la DGI.
0: La verdad es que sí, que creo que es un tema también cultural, que nos hace falta aprender mucho y seguir creciendo en, en temas importantes económicamente y financieros en nuestro país. Sin embargo, el tema de los impuestos eh, es algo que, que lo vemos en todo y que me gusta mucho una frase, como le enseñan a los niños lo que es el impuesto, lo que uh -huh. es el colector de impuestos, que por ejemplo le dicen, mira, de estos 100 pesos, eh, yo, bueno, con estos 100 pesos me voy a comprar un helado. Uh -huh. Y de este helado, el papá va y le da una mordida y se lleva casi la mitad del helado. <risa> Ese es el eh, es que
2: la realidad. Es una coincidencia. Coincidencia.
1: Básicamente, usted usted pagó el helado completo. Usted trabajó por el helado completo, pero solamente le toca la mitad. Correcto. Gracias.
2: Exacto. Ok.
1: Me acabo de deprimir. Mira, está ya. <risa> Pues entonces, pero sí es muy importante porque al final. Te toca la mitad, pero es mejor a que no te toque nada. Así claro, que esa, no, no. vamos a trabajar con, okay, con O que después
0: te lo quiten porque tú no quieres pagar la mitad, que no es tuya. Exactamente. ¿Y no que es preocupen? una
2: lotería. Un día te puede tocar. ¿Cómo puedes no tocarte? Entonces, duerme tranquilo. Duerme uh -huh. tranquilo. Duerme con tu conciencia tranquilo, que eso no tiene precio. Sí,
1: Ay, pero sí, me encantaron sí. esas 10 cosas. Me sentí muy identificada. Sí, sí, sí. <ríe> sé que muchas veces la he utilizado, pero nada, yo estoy aquí poco a poco... Buscando manera de aprender. Creo que la primera, es la, la que primero ustedes mencionaron es la más común, la de porque puedo y me lo merezco, o por eso trabajo, uh -huh. o el tema de total. Mañana yo no sé si estaré vivo. Sí, sí, <risa> para son, que son mis favoritos Para también. que se lo goce otro, mi amor, me lo gozo yo. Porque no le pones a no le pones a, son, rabia, no le pones a O sea que vamos entonces a esa mentalidad, a transformarla buscando la planificación, pero sobre todo el equilibrio, porque sí si es verdad. Tú trabajas para sentirte bien, para estar bien, pero parte de estar bien es esa seguridad que te da cuando tú trabajas con orden, cuando tú tienes tu inversión, pues yo lo puedo decir por mí, o sea, el hecho de yo tener mi título y eso me da una tranquilidad, porque el día de mañana cualquier situación que ocurra, yo sé que tengo eso ahí, uh -huh. entonces eso eso es primordial, o sea, yo tengo un desorden pero ordenado se dieron cuenta <risa> lo
0: que te funciona <risa> esa frase debería estar lo que te funciona <risa> o
1: sea que por ese lado así que nada de verdad que muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros yo no he acabado porque hay un segmento que nosotros tenemos aquí para las preguntas eh, a través de las redes sociales yo quiero saber ustedes me dan permiso sí, sí claro, puedo hacer esa pregunta?
0: claro que pues sí pues perfecto
1: nos vamos entonces con nuestra consulta express
0: consulta
1: express La primera consulta va para Maciel. La mentalidad que más sueles ver en nuevos inversionistas que podrían cambiar. O sea, ¿qué podría cambiar ese nuevo inversionista? ¿Que tú entiendes? Esa mentalidad como que, no, mi hijo, no, por favor.
0: Ok, no lo, primero es, bien. lo primero es que creen que con una sola inversión, pues ya vamos a ser ricos mañana. Déjame hablar lo bonito. Habla bien. No,
1: no, no, pero dile la verdad. Si no gusta, <risa> exprésate. <risa>
0: Yo entendería realmente que la primer, el primer error como, como primer inversionista es pensar que con esta inversión me voy a hacer rico y ya no me voy a retirar mañana y todos mis problemas van a estar resueltos porque tengo una inversión. Y no, toma tiempo, toma planificación, toma esfuerzo, toma estudiar los productos y saber medir tus riesgos. O sea, no es, no es una lotería, no es que, te van, que yo te voy a regalar dinero o que Alfa te va a regalar dinero. Es una relación que toma tiempo, conocer los productos, invertir y llegar de un punto a a un punto b o sea expectativas realistas perfecto uh
1: -huh. muy bien me gusta Maciel. entonces nos vamos con otra consulta y esta va a ser para Claudia vamos un consejo que le darías a nuestros oyentes para evitar las excusas en las finanzas
2: mm, uh -huh. profundo es sí <risa> y y voy a recurrir a algo que repitió Maci mucho durante durante este espacio y es la planificación es importante planificarse, pero también es importante evaluarse después de la planificación. Yo planifiqué y hice mi presupuesto, pues terminó el año y lo revisé. Lo cumplí, me lo merezco. Así Ahí si te cabe. sí Ahí me si te cae. te cae. Te me falta la
1: evaluación. Exacto. Para yo poder si tú Ya,
2: okay,
1: 2022, aquí voy.
2: <risa> pero eh, está en eso, en conocerse, ¿no? En conocer en lo que uno gasta, porque muchas veces tú... Va pasando y tú dices, pero ¿cómo? Y yo me gasté todo esto. ¿Y ¿Todo cuándo? Eso. ¿Y a qué hora? Yo tengo,
1: yo tengo un amigo que me dijo, señores, se me desaparecieron unos dólares. No sé dónde están. Porque yo los tenía en mi cuenta, pero yo no sé dónde están y Yo, pero ¿cómo que sí? sí? Yo no sé. O sea, yo no entiendo porque yo lo tenía ahí. Uh -huh. Y yo, así ah, está bien, no hay problema. O sea, uh -huh. comienza a sacar cálculo que por, por ahí va, va a el asunto. aparecer. Pero me ha encantado, Claudia. Ese concepto que has utilizado no solo de planificarte, sino de evaluarte, porque mm -hmm. así te das cuenta de lo que hiciste, de o sea, qué hiciste bien o mal y cómo el próximo año vas a mejorar, o sea la evaluación yo nunca lo había pensado es y porque nosotros ay, claro. hacemos
2: muchas veces presupuesto y, y hacemos presupuesto y llegamos con un impulso hasta marzo y después como que saltamos empujado eso. Ah, uno, uno comienza como con el gimnasio con exacto <risa> mi amor
1: mira ahí yo voy a tener cuadrito y al médico ay hombre yo también así yo me veo
0: bien
1: así yo me veo bien así hombre <risa> <risa> mi esposo me quiere como sea como sea así. <risa> cuántas pruebas pues chicas muchísimas gracias por acompañarnos yo me he divertido muchísimo. Yo sé que nuestra audiencia también a través de este podcast Alpha View, con este episodio en específico, de estas 10 excusas que tus finanzas deben evitar. Y con este episodio concluimos nuestra segunda temporada. ¡Wow! Nice. Uh. Súper contentos de que nos, acom nos acompañen y nos continúen acompañando en Alpha View. Así que volvemos muy pronto con más contenido a través de Alpha Inversiones. Y pues nada, muy importante sus sugerencias, como siempre, las recibimos a través de Alpha Inversiones. Así que señores, un abrazo y hasta una próxima temporada. Chao, chao. Alpha
0: View, una producción de Alpha Inversiones.